0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst um was du mit diesem Wissen zukünftig anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute geht es um das Thema Showhypnose. Ich befinde mich ja gerade noch in der Karibik mit meiner Show auf der Aida Sol und hatte in den letzten drei Wochen viele interessante Gespräche und habe, ja, wie leider fast immer ein völlig verzerrtes Bild zum Thema Hypnose und Showhypnose bekommen. Und darüber möchte ich heute ganz gerne mal sprechen. Ich muss dazu sagen, hier auf dem Schiff gibt es sehr, sehr strenge Verhaltensregeln, die natürlich auch meine Show beeinflussen. Und ich darf niemanden auf die Bühne holen, ich darf auch nicht in das Publikum gehen. Und mein Hypnoseteil musste also ja aus einer gewissen Entfernung funktionieren. Und ich hatte auch keine Möglichkeit, in irgendeiner Form körperlich einzugreifen. Also zweieinhalb Meter Abstand ist dann schon wirklich viel. Und für einige war das natürlich ziemlich spooky, als sie merkten, sie bekommen ihre Hände nicht mehr auseinander obwohl ich sie nicht mal berührte. Es war also ihre eigene Vorstellungskraft, die dazu führte, dass ihre Hände zusammenkleben. Ja, Und was mich sehr, wirklich sehr berührte, waren die Reaktionen im Anschluss. Dem Schiff sind natürlich aufgrund der Länge der Reise und der Jahreszeit vornehmlich ältere Gäste. Und dass die Akzeptanz von Hypnose oder noch schlimmer, Showhypnose nicht so besonders hoch. Aber ich bekam danach so viel ja, herzliches Feedback und ja, wie... Es zeigte so ein bisschen, wie sehr es begeisterte, hier mal was Neues zu sehen oder also auf eine andere Art und Weise zu sehen. Und ich kann ja diese negative Haltung gegenüber der Show-Hypnose wirklich verstehen. Wenn man sieht, wie Gäste auf der Bühne sich zum Affen machen, dann mag das vielleicht ja lustig sein, aber keinesfalls ein respektvoller Umgang. Allerdings muss das nicht immer so sein. Man kann die Hypnose eben auch auf einer Bühne mit Respekt seinen Gästen gegenüber zeigen. Und man muss niemanden bloßstellen, nur um ein paar Lacher zu bekommen. Das Ergebnis ist, die Gäste bekommen eine ganz neue Sichtweise auf das Thema Hypnose. Und ich muss ganz ehrlich sein, auch mir ging es vor 15 Jahren so. Mich faszinierte die Hypnose zwar, aber ich sah sie vor allem als negatives Show-Element. Und ich musste meinen Kollege Thomas damals erst dazu überreden beim Seminar, das er mit dem Rainer zusammen organisiert hatte, mit dem bekannten englischen Hypnotiseur Anthony Jackin mitzumachen. Um meine Sichtweise hat sich nach diesem Seminar komplett verändert. Allerdings war ich zu dem Zeitpunkt noch weit weg, es in der Show einzusetzen. In der ersten Zeit probiert man es natürlich logischerweise mit Bekannten oder Verwandten. Und wie jeder Hypnotiseur weiß, das ist nur so bedingt erfolgreich. Schließlich wussten die alle, und ich habe es ja gerade erst gelernt, also mussten andere Testpersonen her. Und mit meinem Kollegen Florian, habe ich dann gemeinsam ein Jahr lang in einem Café in München am Stachus kostenlose Hypnosen angeboten. Also jeden Monat waren wir da einmal drin. Begonnen haben wir da jedes Mal mit einer Einführung in die Hypnose, also ein bisschen was dazu erzählt. Dann haben wir eine Hypnose vor allen anderen demonstriert und danach sind wir an die Tische gegangen, um die Gäste auf Wunsch ja, die Drosse erleben zu lassen. Und so habe ich an jedem Abend 10, 15, vielleicht sogar 20 Personen hypnotisiert. Und dadurch stieg natürlich das Selbstvertrauen, die Gewissheit, es zu können. Und gleichzeitig übten wir natürlich auch und lernten wir Techniken, um jemanden eben in Sekunden in die Trance zu führen. Das Wissen und mittlerweile das Können war dann auch vorhanden. Aber was mache ich jetzt damit? Ich stehe, wie schon ja erwähnt, sehr kritisch vielen Hypnoseshows gegenüber. Daher wollte ich auch nie eine normale Hypnoseshow machen. Für diejenigen, die sowas noch nie gesehen haben, kurz meinen Eindruck dazu. Es gibt eine kurze Einführung. Dann werden 20, 30 Freiwillige auf die Bühne geholt. Dann wird versucht zu hypnotisieren. Und diejenigen, die tief genug in die gehen, da sind immer ein paar dabei, bleiben auf der Bühne. Alle anderen werden wieder zurück auf ihren Platz geschickt. Soweit, so gut. Dann werden die ersten Experimente durchgeführt. Und dies versucht man dann immer weiter zu steigern. Dann sieht man auch, wie tief, dass hier jemand weg ist. Allerdings, und das ist auch mein Problem dabei, es geht in dem Fall nicht um den Gast auf der Bühne. Und dass der wirklich was Tolles erlebt, sondern es geht vor allem um, Darum, möglichst viele dumme und peinliche Sachen zu zeigen, damit das Publikum auf Kosten der Hypnotisierten viel zum Lachen hat. Und hier frage ich mich, ich hoffe doch berechtigterweise, muss das sein? Und nein, das muss nicht sein. Das Publikum ist von dem Phänomen Hypnose auch begeistert, ohne dass jemand vorgeführt wird. Ja, Vielleicht noch ein paar Worte, bevor ich jetzt meine Vorhergehensweise erkläre, zu diesem Vorurteil, dass die Probanden eben nur mitspielen. Lustigerweise kommen diese Aussagen sogar von Hypnotiseuren oder Hypnotiseurinnen, die es besser wissen müssen. Bei den meisten Mitwirkenden ist es eben kein großes Problem, sie nicht rauszubekommen. Natürlich gibt es mal vielleicht einen, der die Chance sieht, sich hier, äh, hier auf der Bühne den Affen rauszulassen. Aber das merkt ein Hypnotiseur auch. Äh, man macht dann ein paar kleine und beiläufige Tests und dann schickt man eben diese unnatürlichen Personen wieder von der Bühne und macht, ne oder macht eben nichts mit ihnen. Weil das zieht nämlich auch das Publikum. Und dann wird so eine Show unglaubwürdig. Dann ist es zwar vielleicht lustig, wenn da sich jemand zum Affen mag, aber wer will das schon? Aber kommen wir dann mal zu meiner Vorgehensweise zurück. Ich konnte jetzt also hypnotisieren und ich wusste, dass ich das auf der Bühne ja so wie andere nicht zeigen möchte. Oder wie viele andere. Und mein nächster Schritt war eben, mein Wissen weiter zu vertiefen. Was ist denn eigentlich los, wenn mal etwas auf der Bühne passieren sollte oder jemand ein Problem hat, nicht mehr rauszukommen aus der Hypnose? Das ist zwar ziemlich unwahrscheinlich, aber man kann ihn nie wissen. Und kleinere ja, Herausforderungen hatte ich auch schon. Ich werde vielleicht am Ende mal ja, ein, zwei lustige Anekdoten noch dazu erzählen. Und um hier gut, immer gut vorbereitet zu sein, habe ich noch eine Ausbildung zum Hypnotherapeuten gemacht. Anfangs ging es nur darum, ich, um mich weiterzubilden. Allerdings... Ja, hat sich dadurch die Sichtweise auf mein Leben und vor allem aber auch auf die Hypnose doch ziemlich verändert. Ja, und irgendwann war es dann auch soweit, es kam der Schritt, mit der Hypnose auf die Bühne zu gehen und in mein mentales äh, Ambogramm Gehirnwäsche einzubauen. Für mich waren da gleich mehrere Dinge wichtig. Es sollte für meine Gäste auf der Bühne sanft und angenehm verlaufen. Und es sollte ein Erlebnis für die Mitmachenden werden und nicht unbedingt, ja, für das zusehende Publikum. Ich wollte vor allem sehr viel über die Hypnose erzählen. Ich wollte meinen Gästen eine neue Sichtweise dazu geben und ihnen vielleicht ein Tor öffnen, mit dem sie sich im Bedarf soll beschäftigen können. Außerdem sollten alle bei den einführenden Experimenten auch mitmachen können und vielleicht selbst auch was spüren und mal schauen, ob sie denn bereit wären mitzumachen. Natürlich sind bei mir auch Show-Elemente drin und bei mir wird auch ein bisschen äh, gelacht. Da klebt mal jemand auf den Stuhl fest oder es wird mal eine Zahl vergessen. Also da gibt es auch unterschiedliche Phänomene. Aber es ist wirklich nichts dabei, wo ich sagen würde, das würde ich auf gar keinen Fall selbst machen. Und mein moralischer Standpunkt ist da sicherlich sehr hoch. Also es gibt so gewisse Grenzen, wo ich nicht drüber hinausgehen würde. Es kommt auch immer ein bisschen darauf an, mit wem ich gerade arbeite, wie weit das mal gehen. Das kann ich wirklich vor der Show immer gar nicht so genau sagen. Und ich habe das mittlerweile bei über 200 Shows mit Hypnose gezeigt. Ich hatte dabei sehr viele Gäste, die nach ja, einige Probleme bei einem Hypnosetherapeuten angegangen sind oder eines meiner Selbsthypnose-Seminare besucht haben. Und ja, ich habe ja selbst ja auch schon über 30.000 Downloads meiner kostenlosen Hypnose Hypnoenergie. Und es zeigt mir, Hypnose in einer Show muss nicht den Probanden vorführen. Alleine das Phänomen Hypnose begeistert schon. Vielleicht auf den Punkt gebracht, wie so vieles gibt es gute wie auch schlechte hypnose -Shows. Aber das, was man sieht, ist in der Regel wirklich eine echte Dross. Und wenn man Lust hat und dem show vertraut, kann ich nur empfehlen, es wirklich mal selbst äh, auszuprobieren und zu erleben. Wer auf eine Show verzichten möchte, der kann dann auch gerne meine Hypnose runterladen oder eben bei meinen Online-Seminaren teilnehmen. Wer sich von meiner Geschichte überzeugen möchte, ich spiele meine Show hirnwäsche auch dieses Jahr wieder in den verschiedensten Theatern. Und Termine findet ihr auf meiner Seite alexanderschelle.de und den Link stelle ich natürlich auch wieder in den Show -Notes dazu. Aber jetzt noch vielleicht noch zu den versprochenen Anekdoten, die ziemlich lustig waren. In der Theatershow, ich glaube in Dachau war das damals, da habe ich, glaube ich, sechs Leute auf der Bühne gehabt und es ging in einer Suggestion darum, den Namen nicht mehr aussprechen zu können. Es war eine Dame ziemlich unscheinbar ganz am Rand. Ich hatte das Gefühl, sie ist nicht so richtig tief weg, habe sie auch nicht nach ihrem Namen gefragt, weil ich dachte, die ist nicht tief genug weg habe mich aber schwer getäuscht. Die konnte nämlich nicht nur ihren Namen nicht mehr aussprechen, sondern die konnte gar nichts mehr sagen. Im ersten Moment natürlich ein kleiner Schock, wenn so etwas passiert. Und das Publikum meinte natürlich, es ist sie irgendwie eingebaut. Aber nein, es war nicht eingebaut. So habe ich auch danach aufgeklärt. Und ich muss die Dame erstmal wieder in die Drohers reinführen, das Ganze auflösen. Und dann konnte sie auch wieder ganz normal sprechen. Und solange man weiß, wie man damit umgeht, ist sowas etwas. Wirklich auch überhaupt kein Problem. Im ersten Moment ja, aber sobald man ja einfach darüber nachdenkt, was habe ich zu tun, wirklich kein Problem und wir konnten darüber beide dann sehr gut lachen. Und ich hatte noch ein zweites Mal, das war auch erst kurz vor dem vor Beginn der Pandemie, da waren zwei Damen, die waren in meiner Show und ich habe meistens so fünf oder sechs Leute auf der Bühne und bei der Verabschiedung konnten die beide die Bühne nicht verlassen. Und die hatten den Gedanken immer noch dieses, dass sie auf dem Boden festkleben. Das ist, glaube ich, meine erste Suggestion in dem Fall. Also die hatten von Beginn an dieses, sie kleben auf diesem Boden fest und können nicht weggehen. Und die wollten immer weggehen. Fürs Publikum war das natürlich der Riesenrenner. Und die Suggestion war eigentlich schon längst aufgehoben, zumindest für alle anderen. Plus die zwei waren nicht in der Lage wegzugehen. Und da war wirklich auch sehr, sehr lustig, dass es gleich zwei gleichzeitig passiert ist. Ich vermute mal, meine Suggestion war oder die Auflösung der Suggestion war nicht stark genug und dadurch sind die zwei einfach kleben geblieben. Auf dem, auf dem Ding. Auch hier war es jetzt kein großes Problem mit einer Vertiefung, die Suggestion wieder aufzuheben. Aber es zeigt einfach, man sollte vorsichtig sein mit dem Werkzeug Hypnose. Und wenn jemand nicht das nötige Wissen mitbringt, würde ich mich von dieser Person auch nicht hypnotisieren lassen. Es geht schließlich um mein Unterbewusstsein, mit dem dann gerade gesprochen wird und das beeinflusst wird. Also hier wirklich ein bisschen Acht geben, sagen, ja, wer kann das wirklich und wer kann es nicht. Es gibt auch immer wieder Gäste, die mir so intensiv im Publikum zu, zuhören und dann wirklich im Publikum in Trance fallen. Es ist zwar keine Absicht, lässt sich aber äh, ja, schwerlich vermeiden, äh, lässt sich aber sehr, sehr leicht auch wieder lösen. Vor allem, wenn ich aufmerksam bin, schon während der Show. Bei einer war es mal nach der Show, die sich so ein bisschen schlapp gefühlt hat. Die führe ich in eine tiefe Hypnose nochmal rein und dann kommt die wieder raus. Also ich finde, solche Sachen sind oft wichtiger als eben das Schnelllachen. Also bitte nicht grundsätzlich Angst vor der Hypnose haben, sondern höchstens aufmerksam sein. Auf wen lasse ich mich denn ein? Und Hypnose ist wirklich ein wunderbares Werkzeug, um Dinge positiv zu verändern. Und wenn du mal Lust hast, kannst du dich eben... Ja, auch gerne zu meinem Webinar Hypnose kann jeder anmelden und dort erkläre ich in der Stunde alles zum Thema Hypnose und das ist natürlich kostenfrei und wie immer den Link in die Show Notes. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und ja, wenn du jemand anders kennst, der sich dafür ein bisschen interessiert, kannst du ihm gerne diesen Podcast weiterleiten und ich verabschiede mich wieder in diesem Sinne, wenn es wieder heißt, Dialoge mit dem Unterbewusstsein.